0: br. Heimat lesen. Ein Zimmermädchen vom Goldenen Stern sagte aus, ich hätte mich einst dahin geäußert, es wäre mein größtes Vergnügen, einmal Geldgeschäfte machen zu können. Ich erinnere mich nicht, dies je gesagt zu haben. Übrigens wäre in diesen Worten nichts Gravierendes gelegen. Kompromittierendes konnte niemand in keiner Weise über mich eidlich aussagen, obwohl manche seit Jahren mit mir bekannt waren. Redakteur Fränkel ließ sich vermittelst ärztlichen Zeugnisses einem hohen Gerichtshofe gegenüber gehorsamst entschuldigen. Der Arme war plötzlich von einem Leiden befallen und gelobte, nachträglich zu erscheinen, sofern das Leiden sich bessere. Jedoch dauerte dieses mathematisch genau ebenso lange als meine Verhandlung. Kaum war meine Verhandlung vorbei, so manches bekannt geworden, was Frenkels Gehörwerkzeugen unangenehm genug geklungen haben mag, da fand es der geistreiche Stadtfrau Basenverfertiger für gut, für eine kleine Weile, der Münchner Gesellschaft seinen werten Anblick zu entziehen, indem er eine Zeit lang auf Reisen ging. In seinen früheren Verhören hatte Frenkel angegeben, ich hätte von besonderen Quellen ihm gegenüber gesprochen. Diese Angabe war unwahr und entsprang nur einem in den Hirnkästen meiner Bediensteten herumspukenden Gerüchte. Wohlgeboren, Herr Reisig, während der Zeit meiner Verhandlung abwesend, hat man gleich nach Beendigung meiner Verhandlung am Fenster seines Hauses gesehen, wie er in höchster Gemütlichkeit eine Zigarre schmauchte. Auch Napoleon Homulatsch, Ehrenwerten Angedenkens, konnte das Licht der Öffentlichkeit im Gerichtssaale nicht vertragen, weshalb seine früheren, unbeeidigten Aussagen verlesen wurden. Hieran habe ich zu berichten, dass er nicht 350, sondern 250 Gulden monatlich erhielt, dass er nicht Kassier, sondern Auszahler bei mir war – und ferner erkläre ich es für unwahr, dass ich ihm die Mitteilung gemacht habe, ich hätte mit einem österreichischen Erzherzog ein Geschäft gemacht, wobei ich hunderttausend Gulden profitierte. Richtig ist nur, dass mir ein derartiges Geschäft durch eine Mittelsperson angeboten wurde. Ich lehnte jedoch aus besonderen Gründen ab. Mein früherer bediensteter Schifferl gefiel sich wiederum in der Unwahnangabe, dass ich vorgegeben habe, ich sei reich und besitze geheime Hilfsquellen. Ich bezeichnete diese Angabe meiner Entrüstung freien Lauf lassend als eine Lüge, sodass der Präsident mich des letzteren Ausdruckes halber zur Ordnung verwies. Zeuge Kreuzer gab an, dass meine Obligationen stets richtig verbucht wurden. So auch diejenige Obligation, welche mir am Tag der Sperre noch von einem gewissen Peter Grünwald eingelegt wurde und welche man hernach rätselhafterweise unter den Obligationen der Ehinger vorfand. Mein früherer Privatsekretär war, wie schon erwähnt, ebenfalls weit vom Schusse geblieben, weshalb seine unbeeidigten Aussagen vor dem Untersuchungsrichter ebenfalls zur Verlesung gelangten. Er hatte angegeben, dass das Spitzedersche Geschäft höchstens bis August 1873 hätte bestehen können. Eine Angabe, welche mir der charakterfeste Mann nach meiner Entlassung aus dem Gefängnisse in Gegenwart von Zeugen aus dem Gesicht leugnete. Mein bediensteter Kastner gab in der Untersuchung an, ich hätte, wenn etwas am Geld zuweilen fehlte, mich dahin geäußert, man solle es nur gut sein lassen, ich sei die Herrin im Hause. In der Verhandlung hierüber befragt, wagte er es mir gegenüber nicht, diese Aussage zu repetieren. Mein früherer Bediensteter Kramer deponierte, dass seine Aussagen vom Untersuchungsrichter unrichtig aufgefasst worden seien, weshalb Untersuchungsrichter Radlkofer vorgerufen wurde. Dieser bestritt die Angabe Kramers, doch auch dieser blieb fest in seiner Meinung stehen. Prokuraführer Reuschel, welcher als Sachverständiger schon mit der Gerichtskommission bei der Sperrung anwesend gewesen ist, war als solcher auch in die Verhandlung vorgeladen. Er kam längere Zeit mit meinem Verteidiger in Erörterung, ob ich ein kaufmännisches Geschäft gehabt habe oder nicht bis der Verteidiger die Frage aufwarf, ob es ein Handelsgeschäft sei, wenn man Obligationen als Darlehen aufnehme und im Schrank liegen lasse. Reuschel musste dies verneinen. Ferner soll letzterer, wie ich aus Zeitungsberichten ersehen habe, in der Verhandlung die Äußerung getan haben, der einzige Unterschied zwischen einem Kaufmannsgeschäft und dem Spitzedergeschäft sei darin zu erblicken, dass ersteres auf solider Grundlage, letzteres aber auf Schwindel beruhe. Diese in den Zeitungen gebrachte Äußerung wurde in der Verhandlung jedoch gar nicht gemacht. Mein Verteidiger würde ihm sicherlich bedeutet haben, dass ein Zeuge nicht das Recht habe, mich des Schwindels zu zeihen. August tritt gab in der Verhandlung mit lauter Stimme an, dass ich von allen meinen Bediensteten bestohlen worden sei. Babette Stangl, Köchin bei General Bösenegger, nicht bei mir, wie in der Allgemeinen Zeitung berichtet wurde, sagte aus, dass die Leute mich oft kniefällig um die Annahme ihrer Gelder gebeten hätten und dass in meinem Hause die Artikel der neuesten Nachrichten angeklebt waren, um die Leute durch den Augenschein von den wieder mich in Szene gesetzten Angriffen in Kenntnis zu setzen. Nun kam eine höchst interessante Szene in den Zeugenvernehmungen vor. Bezirkskommissär Niederreiter konstatierte nämlich auf seinen Eid hin, dass er vom Polizeiassessor Pfister beauftragt worden sei, sich der Leute, welche fällige oder unfällige Wechsel hätten, anzunehmen und dieselben zum Advokaten Berghofer zu schicken, damit sie zu ihrem Geld kämen. Der auf Antrag meines Verteidigers ebenfalls hierüber vernommene Polizeiassessor Pfister konstatierte auf seinen Eitin, dass er dem Bezirkskommissär Niederreiter keinen Auftrag zur Abnahme der Wechsel gegeben habe und erklärte den Kontrast zwischen den beiden Aussagen damit, dass er bemerkte, Niederreiter trage vor Richtern eine gewisse Ängstlichkeit. Niederreiter stand allerdings in Verlegenheit da, so sodass ich mich über das Benehmen dieses sonst so energisch auftretenden Polizeibeamten nicht genug wundern konnte. Pfister erklärte auf Befragen, dass er erst den Dr. Jahresdörfer habe bewegen wollen, einen Gantantrag gegen mich zu stellen, indem er ihm zu diesem Behufe Wechsel zur Verfügung stellen zu wollen. Ich bat ums Wort und ersuchte den Herrn Präsidenten, Herrn Pfister, darüber zu befragen, wie es denn möglich gewesen sei, dass er den bewussten Paragraphen des Strafgesetzbuches über Bankerott aufgeschlagen habe lesen können, obwohl ich doch in ziemlicher Entfernung vom Schreibtische mit dem Lichte in der Hand neben ihm gegangen sei. Dr. Jahresdörfer wurde nun auf Antrag meines Verteidigers als Zeuge vorgerufen, und er konstatierte, dass Assessor Pfister zu ihm gekommen sei mit der Bemerkung, es müsse dieser Dachauer Bank ein Ende gemacht werden. Und zu einem Gantauftrage habe er auch schon Wechsel in Händen. Er? Dr. Jahresdörfer sei hingegen der Meinung gewesen, dass, solange die Spitzeder ihren Zahlungen nachkomme, ein gerichtliches Einschreiten rein unmöglich sei. Der Zeuge glaubte nicht, dass die Gesetze das gestatten, was bei mir geschehen, nämlich, dass plötzlich eine Kommission samt Untersuchungsrichter ins Haus kommen dürfe. Auch hätte er einen Gantantrag als nicht im Interesse der Gläubiger befunden, sondern im Gegenteil als Benachteiligung derselben und aus diesem Grunde habe er dem Verlangen des Polizeiassessors nicht entsprochen. In der Folge zeigte es sich auch, wie richtig die Ansicht dieses renommiertesten aller Münchner Anwälte gewesen war. Ferner gab er an, dass Adeli Spitzeder im Laufe des Sommers bei ihm indirekt anfragen ließ, ob er nicht sie am Handelsgericht vertreten wolle, doch hätte er eine zivilrechtliche Vertretung abgelehnt, mit dem Bemerken, nur eine Vertretung in der Strafrechtspflege annehmen zu wollen. In der Tat hatte ich seinerzeit, ehe ich Kammeräcker mit meiner Vertretung am Handelsgerichte beauftragte, eine desfallsige Anfrage bei Dr. Jahresdörfer indirekt anbringen lassen. Mein Verteidiger, sowohl als die Vertreter meiner Mitangeklagten, zeigten sich über die Aussagen dieses Zeugen sehr erfreut. Gerichtsvollzieher Eichhammer konstatierte, dass er die von ihm präsentierten Wechsel stets prompt ausbezahlt erhalten habe. Was die 13.000 Gulden unfälliger Wechsel betraf, halber ich gestürzt wurde, so erklärte er dieselben nur im Auftrage des Advokaten Berghofer präsentiert zu haben. Auch habe er zu der Adele Spitzeder gesagt, dass, wenn sie diese unfälligen Wechsel auch bezahle, er doch immer wieder mit neuen Wechseln kommen werde, gleich viel, ob sie fällig seien oder nicht. Marie Sauer, eine von den Besitzerinnen der unfälligen Wechsel, welche mir am 12. November präsentiert wurden, gab an, von dem Polizeikommissär Niederreiter im Gasthaus zum Wilhelm Tell befragt worden zu sein, ob sie keine Wechsel von mir habe. Und wenn dies der Fall sei, so möge sie ihm dieselben geben. Niederreiter habe erklärt, für die Bezahlung sorgen zu wollen und der ebenfalls anwesende Gendarme Gabriel habe zur Zeugin gesagt, sie dürfe die Wechsel diesem Herrn wohl anvertrauen. Die Zeugin erzählt weiter in sehr entrüstetem Tone, dass sie jedoch ihr Geld auf der Polizei nicht erhalten habe, sondern zu Advokat Berghofer geschickt worden sei, wo sie erst recht bis jetzt nichts bekommen, da Berghofer mit den auf diese Weise erlangten unfälligen Wechsel einen Gantantantrag gestellt und infolgedessen die Sperre bei mir eintrat. Dasselbe sagte die Zeugin Meenhardt aus. Sie alle, die ihre Wechsel hergegeben zu einer Zeit, wo bei mir alles prompt ausbezahlt wurde, hatten das Nachsehen bezüglich eines großen Teiles ihrer Forderung. Mein Hauptkassier, welcher, wie erwähnt, mein ganzes Vermögen in Verwaltung hatte, gab in der Untersuchung, in der Verhandlung hörte ich nichts davon an, er hätte mich öfter gewarnt, keine so hohen Zinsen auszuzahlen. Dies erkläre ich einfach für eine Unwahrheit. Nebenbei bemerkt, bestätigte er auch meine Frage, dass er mir nicht immer Pakete zu 50.000 Gulden, sondern zeitweise auch geringere Summen gebracht habe. Eine alte Frau wurde wie andere Zeuginnen befragt, ob ich und die Ehinger uns oft geküsst hätten, und es erregte einen wahren Sturm von Heiterkeit, als sie mit verklärtem Gesichte die Antwort gab, mich hat sie auch geküsst. Auch ich konnte mich bei dieser drastischen Antwort trotz meiner ernsten Situation eines kleinen Lächelns nicht erwehren. Dieselbe Heiterkeit erregte es, als mein ehemaliger Hausmeister Jakob Weber auf die Frage, ob bei mir fein gespeist worden sei, die trockene Antwort erteilte, ich hab nicht mitgessen. Gelegentlich der Sperrung soll Rosa Ehinger zu diesem Weber gesagt haben, helfen Sie uns etwas zu retten, jedoch hierauf die Antwort erhalten haben, mein Fräulein, ich mag nicht ins Zuchthaus. Diese Bitte Rosas galt wohl nur ihrem Eigentum, das sie in Sicherheit bringen wollte. Wie schon mehrfach erwähnt, geschah dieses aber ohne mein Wissen und Willen. Der Angabe Betty Winters, dass ich, nachdem ich nach Entfernung der Gerichtskommission vor Alteration krank auf dem Bette lag, zu ihr gesagt haben soll, sie möge der Rosa, dieser armen Haut, doch die mir geliehenen 8000 Gulden retten helfen, damit sie nicht um alles käme, trat ich mit gerechter Entrüstung entgegen. Und Betty Winter konnte keine Erwiderung geben. Ich wurde vom Präsidenten hierauf wiederum zur Ordnung gerufen. Der Staatsanwalt äußerte sich in seinem Plädoyer, er werde niemals den Ausdruck des Gesichtes dieser armen Frau auf meine Zurechtweisung hin vergessen. Anna Jordan, mein früheres Stubenmädchen, gab steif und fest an, sie hätte die hundert Gulden, welche man bei ihr gefunden, nach der Sperrung von mir geschenkt erhalten. Es war rein zum Verrücktwerden. Sofort schnellte ich in die Höhe und gab energisch zur Antwort, dass dieses Geld ganz einfach gestohlen worden sei. Selbstverständlich erfolgte wieder der Ordnungsruf von Seiten des Präsidenten. Es war dieselbe Anna Jordan, welche seinerzeit bei der Anwesenheit der Gerichtskommission mir den Feigenrat ins Ohr flüsterte, »Ich möchte mich ohnmächtig stellen.« worauf ich sie unwillig von mir stieß. Bezirksgerichtsrat Scharrer konstatierte, dass eine Beiseiteschaffung von Wertpapieren oder ein Auftrag von meiner Seite an Jakob Nebel etwas beiseite zu schaffen in Gegenwart der Kommission unmöglich gewesen sei. Ferner gab er an, dass Adele Spitzeder sich bereit erklärt habe, dass, wenn es sein müsse, sie auch die unfälligen Wechsel bezahlen würde. »Die verlesenen Angaben des Redakteurs Fränkel, dass er mir wiederholt gute Ratschläge gegeben, dass ich ferner von geheimnisvollen Unterstützungen, die meinen Fall unmöglich machen sollten, ihm gegenüber gesprochen haben sollte, erklärte ich für total erfunden. Es ist dies derselbe Fränkel welcher mir seinerzeit den Rat erteilte, durchzubrennen und sich sogar erbot, mein Begleiter zu sein, wenn ich ihm 10.000 Gulden geben wolle. Dieser Vorschlag ärgerte mich, wie schon früher erwähnt, und ich gab ihm meine Verachtung in so unzweideutiger Weise zu erkennen, dass er mir ein Drohgedicht ins Haus schicken zu müssen glaubte. Über Frenkel und Jochner habe ich denn auch in der Verhandlung mit meiner Meinung durchaus nicht hinter dem Berg gehalten. Nun trat mein guter Freund Napoleon Vecchioni als Zeuge ein. Er sprach unter anderem von einem Bestechungsversuche, der bei ihm gemacht worden sei. Von den Prügeln oder Attentaten, wie er es nannte, welche auf ihn gemacht worden seien, wurde aber vom Präsidenten mit der sehr richtigen Bemerkung unterbrochen, dass dies nicht hierher gehöre. Bezüglich des Bestechungsversuches erwiderte ich, dass ich nie einen solchen weder direkt noch indirekt bei ihm machen ließ. Napoleon Vecchioni entgegnete hierauf, es sei einmal eine Frauensperson namens Weigenthaler mit 2000 Gulden in der Tasche bei seiner Schwester gewesen. Ich kann mir dieses heute noch nicht erklären. Und wenn nicht dieses eine Ausgeburt der Fantasie im Kopfe Vecchionis überhaupt war, so muss die betreffende Frauensperson jedenfalls keine praktische Natur gewesen sein. Sonst hätte sie nicht auch nur einen Augenblick lang in dem Glauben leben können, dass man ein so viel gelesenes Lokalblatt mit 2000 Gulden erkaufen könne. Am Schlusse seiner Deposition wollte Freund Napoleon seiner Gewohnheit gemäß eine lange Rede loslassen. Doch der Präsident meinte, und wohl mit Recht, dass hier der Platz nicht dazu sei. Nun zog sich der politische Renegat auf die Zeugenbank zurück und der große Charakter konnte sich die kleinliche Rache nicht versagen, mir von dort aus fortwährend höhnische Blicke zuzuwerfen, so daß es selbst meinem Verteidiger auffiel und er mir gegenüber seine Entrüstung über dieses unmännliche Gebaren aussprach nun kam der Verleger des bayerischen Landboten Herr Bolster an die Reihe um bezüglich eines zärtlichen Liebesbriefes den ich einmal an einen jungen Hamburger Kaufmann geschrieben haben sollte und welcher im bayerischen Landboten zum Abdrucke gelangt war auskunft zu erteilen Herr Bolster konnte sich nicht mehr erinnern und hierauf trat Napoleon vor und gab an, dass fraglicher Brief in den Blättern namentlich Auswärtigen die Runde gemacht habe. Sehr edel das. Ich habe nämlich nie einen derartigen Brief geschrieben, und war derselbe lediglich weiter nichts als ein gemeines Pressprodukt, womit ein gewisser Teil der modernen Zeitungsliteratur, welche immer ihren Lesern Pikantes bringen will, sich auszeichnete. Der königliche Anwalt und Landtagsabgeordnete Dr. Karl Barth erschien ebenfalls als Zeuge und gab an, er habe es für seine Pflicht und Schuldigkeit gehalten, jedem rechtssuchenden Beistand zu leisten – und deshalb habe er keinen Augenblick gezögert, auch der Adele Spitzeder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich bemerke dies nur, weil nach meiner Verhaftung die mir feindlich gesinnten Blätter es als feststehende Tatsache ausposaunten, es werde sich kein Anwalt finden, der meine Verteidigung übernehmen würde. Der königliche Anwalt Dr. Will, ebenfalls vorgeladen, erklärte sich nur in dem Fall vernehmen lassen zu wollen, wenn ich als seine frühere Klientin ihn von der Wahrung des Klientengeheimnisses entbinden würde. Dies tat ich auch, da ich die Öffentlichkeit in keiner Weise zu scheuen hatte. Dr. Will bestätigte auf die desfallsige Frage des Präsidenten, dass ich den Antrag des Stadtfraubars Frenkel, die Flucht zu ergreifen, mit Entrüstung zurückgewiesen habe, indem ich zur Antwort gab, dass ich keine Verbrecherin sei, also auch nicht die Ursache habe, die Flucht zu ergreifen. Ferner gab Dr. Will noch Aufklärung über seine Vertretung meiner Person und Sache in Leipzig am obersten Handelsgerichte. Bankier Grafenberg, bei welchem ich die meisten meiner Obligationen gewöhnlich versilbern ließ, bestätigte auf seinen Eid hin, dass zwei fürstliche Personen durch ihn und seinen Geschäftsfreund ein Darlehensgesuch von je hunderttausend Gulden an mich machten, doch sei denselben der von mir geforderte Zins zu hoch gewesen. Der königliche Advokat Berghofer war nicht erschienen, da er verhindert war. Auf die Verlesung der Aussage des königlichen Advokaten Hettersdorf wurde verzichtet. Derselbe hatte eine Urlaubsreise angetreten und war ihm deshalb die Zeugenvorladung nicht zugegangen. Theophil Bösel, der Redakteur des Freien Landesboten, konstatierte auf Befragen meines Verteidigers, ob ich ihm jemals Auftrag gegeben habe, zu meinen Gunsten Lobhudeleien in sein Blatt aufzunehmen, dass dies nie der Fall gewesen sei. Mehrere Gerichtsvollzieher deponierten sodann noch, dass die von ihnen präsentierten Wechsel von mir stets prompt eingelöst wurden, selbst am Tage der Sperre noch. Mehrere Gendarmen vom Lande wurden dann vernommen über die Ausgaben, welche ich bei meinen Landpartien gemacht hatte. Einer derselben zog sogar einen Zettel hervor, auf dem jeder Bissen notiert stand, den wir verzehrt hatten, was vom ganzen Auditorium mit Gelächter aufgenommen wurde. Auch ich musste lächeln, sagte aber dem Präsidenten, dass ich mich nicht erinnere, jemals bei dem Verfasser dieses Artikels zu Gaste gewesen zu sein. Allerdings sei ich meistens überfordert worden und nicht selten habe ich bei meiner Ankunft in den Restaurationen auf dem Lande die Worte in meinem Ohr vernommen »Die Spitzider kommt, die Kunschu der königliche Advokat Kammeräcker gab Auskunft über seine Vertretung meiner Person beim Handelsgerichte. In der Untersuchung soll er deponiert haben, er hätte mich einmal gefragt, wohin denn all das Geld komme. Und ich sollte hierauf geantwortet haben, ich behalte nichts für mich, das bekommt alles mein Volk. Ich erinnere mich dieser Äußerung nicht. Und wenn ich sie jemals gemacht habe, so ist jedenfalls das richtig, dass ich für mich nichts reservierte, sondern alles, was die Diebe in meinem Hause übrig gelassen und es betrug immer noch Millionen, meinen Gläubigern zurückließ. Zeuge Jouvin bestätigte, dass ganze Stöße von Bittschriften bei mir einliefen und dass ich für die Armen außerordentlich viel getan. Ferner konstatierte er, dass es bei mir Übung war, die Auszahlung der Kapitalien stets so lange fortdauern zu lassen, bis niemand mehr da war. Während ich oft die Leute, welche Geld bringen wollten, hundertweise aus dem Haus förmlich hinausjagen ließ, ließ ich besonders während der Stürme nachweislich den ganzen Tag hindurch, oft bis in die Nacht hinein, die zurückgeforderten Kapitalien, ob fällig oder nicht, auszahlen. Bei Zeuge Gröbmeier, der, wie schon gemeldet, wegen an mir begangenen Diamanten und Obligationen Diebstahls zu mehrjähriger Gefängnisstrafe verurteilt wurde, habe ich zu erwähnen, dass er auf die Frage, ob ich gerne Likör getrunken hätte, mit einem kräftigen »Ja« erwiderte, denn, setzte der Schlaukopf hinzu, »der Wein sei mir zu schlecht gewesen.« Hierauf erhob ich mich und ersuchte den Präsidenten, er möchte doch diesen Gröbmeier befragen, wie viel Likör ich denn getrunken habe. Die Auskunft des Zeugen lautete, in der Früh nach dem Kaffee ein ganz kleines Gläsiken und abends vor dem Schlafengehen wieder ein Gläsiken, sonst nichts als lauter Wasser. Hierauf wurden Fragen gestellt, nach dem Verhältnis, welches zwischen mir und Emilie Branitzka bestanden haben sollte und ob es nicht zwischen uns einmal zur Nachtzeit zu einem Streite gekommen sei. Die Antwort lautete, ja, sie waren gutsam, doch haben sie sich manchmal zgergt. Auf die Frage, aus welchem Grunde, äußerte Grübmeier, ja, das weiß ich nicht, ich hab's auch nicht verstanden, denn sie haben Französisch miteinander geredet. Meine Köchin Brauneis bestätigte, dass ich äußerst einfach gelebt und täglich mit 36 Kreuzern zu erhalten gewesen wäre. Sie gab Auskunft über die Küchenausgaben, und zwar beliefen sich dieselben täglich auf 15 bis 20 Gulden. Wahrlich nicht zu viel, wenn man bedenkt, dass meine Bediensteten dazu mal im Hause speisten. Dass ich manchmal so frei war, Fische Geflügel und sogenannte Delikatessen zu genießen, wird mir wohl niemand zum Verbrechen anrechnen. Überdies ließ ich solche weniger für mich als für Gäste, die bei mir speisten, anrichten. Und doch geschah auch dies nur an Sonn- und Feiertagen. Das Wildbrett, welches hie und da auf meinen Tisch kam und welches auch erwähnt wurde, kam mich gewöhnlich sehr billig zu stehen, denn ich bekam sehr oft ganze Rehböcke geschenkt. Herr Heinrich Zeitler, mein Häuseradministrator, bestätigte, dass ich willens war, vom Neujahr 1873 an den Zinsfuß herabzusetzen. Zeugin Rottheim deponierte, dass ich meine Brillanten bei ihr gekauft habe und dass die Münchner Geschäftsleute außerordentlich viel an mir profitiert hätten. Sogar meiner Schlafröcke geschah Erwähnung und es wurde eine Zeugin befragt, ob und zu welchem Wert sie mir welche vermittelt habe. Die Zeugin bejahte und taxierte per Schlafrock zu 25 bis 30 Gulden. In Seide und Sammet, wie es die Damenwelt doch sonst zu tun pflegt, ging ich nie, sondern meistens in Schlafröcken.